0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。明朝红丸案的幕后主使到底是谁呢？明朝末年，宫廷内发生了著名的红丸案，这起案件是明朝政坛的关键转折。各种形式的错综交织，也使得形式变得扑朔迷离。今天，我们就来讲讲红丸案。太昌元年八月二十九日，明光宗朱常洛在乾清宫召见了辅臣方从哲等十三名文武大臣，目的是商讨关于立皇太子的相关事宜。方从哲说。应当提前策立皇太子的日期，完成册封之礼，这样一来，皇上便可以安心了。皇上又让皇太子出来与众臣见面，对着众臣说：“你们日后辅佐皇太子，务必使他成为像尧舜一样的英明贤君，这样朕才能安心呐、啊。”还没等方从哲等人回复，光宗又开始问寿宫修建好了没有。辅臣回答说：“已经修建好了，请皇上放心，祝皇帝万寿无疆。”此时，光宗仍然是低语不止，最后竟然哽咽起来说：“朕知道自己已经时日不多，疾病缠身，难以康复，不久与人世矣。”说到这儿，皇帝已经是奄奄一息，颤抖的手轻轻的挥了几下，众臣便退了下去。只让方从哲留下。皇帝问他：“有红胪四官要进药的吗？人在何处呢？”方从哲回答说：“红胪四成李可灼说是有灵丹妙药，但是臣不敢轻信。”皇上听后，命侍从立即传李可灼觐见。李可灼来后，先是为皇上把了把脉，接着又询问了发病情况。最后，李可灼说有医治的办法。皇帝听了非常高兴，立即下令禁药。这时，有一个大臣说：“我有两个同乡人用过类似的这种药，一个有效，另一个却失效，可见这类药并非是万无一失的。”礼部的一个官员又说：“这药效果不明，万不能轻举妄动。”但是明光宗朱常洛治病心切，催促御医用药，御医只能按照皇帝的意思将药配好给他服下。神奇的是，皇帝吃过此药之后，之前的哮喘毛病好像好了。皇帝为此多次的称道李可灼忠心可见。大约一个时辰之后，有服侍皇帝的侍从说道。圣上服药之后，四肢温暖，享尽饮食，众臣欢呼雀跃，齐呼“皇帝万岁万岁万万岁”。此后，大家就都退出了宫外，只留下李可灼和御医继续留在宫中观察。而退下的方从哲却还没有放下心来，再次到宫门候安。这时，正巧碰到了李可灼出来，急忙的向他打听消息。李可灼回答道：“皇上服了红丸药，感觉舒畅，可继续服药，但是害怕药力过猛，只能是稍等数日之后再服。如果效果一样的好，圣体也就能康复了。但是皇上可等不了了，急忙的要求服下第二颗红丸药。御医多次劝阻，但都难为圣命。”皇帝第二次服下药不久，御医们问李可灼皇帝的身体状况。李可灼说：“圣上服完药之后，感觉同样的安稳舒适。”听了这些话，方从哲等人才安心的离开。可是谁能想到，第二天清晨，宫中就传出了急诏，召集群臣进宫。群臣纷纷的慌忙起床，赶到宫中。当群臣还没有入宫时，便听见宫内传来了一片哀嚎之声。询问清楚，才知道明光宗朱常洛与清晨驾崩。这一天是大明太昌元年九月初一。对于这突如其来的变故，满朝舆论哗然。大家都不约而同的把矛头指向了方从哲、李可灼和崔文生。这个崔文生是皇帝的近士，一直在皇帝身边服侍。因为李可灼和崔文生都是服侍皇帝进药的人，怀疑当然有理由。而为什么会怀疑方从哲呢？是因为皇帝在服药的前前后后多次的召见了方从哲，而方从哲对皇帝是否服药也非常的关心，这成为了大家怀疑他的理由。这年10月中旬，追查红丸案的呼声达到了最高，有人上书指出，方从哲纵无弑君之心，却有弑君之罪，欲辞弑之名，难免弑之时。这给追查红丸案的元凶定了基调。方从哲思来想去，他写了一道很长的奏本，一面仔细的为自己辩解，一面十分诚恳的提出了隐退的要求。十一月初，这位执政八年的老臣离开了京城。与此同时，李可灼被充军，崔文生被贬到了南京。那么这件事的幕后主使到底是不是方从哲呢？或者说方从哲有没有参与其中呢？方从哲是不是被冤枉的呢？这至今仍是一个谜。